0: Och det vi ser då det är ju att eh, hushåll som flyttar till de här miljöerna eh, de kanske dels flyttar till de här miljöerna därför att de inte kan konkurrera om andra miljöer på marknaden då där det krävs högre inkomster eller mer eget kapital då blir man lite hänvisad till en sån här miljö och sen när man kanske etablerar sig på arbetsmarknaden, får högre inkomster och har möjlighet att efterfråga en större bostad. Ja, då finns ju inget sånt utbud. Om du inte vill fortsätta bo i den där hyres tvåan eller hyres trean. det passar ju en del, men långt ifrån alla. Och då tvingas du lämna den här miljön. Och då förlorar ju den här miljön, det här etablerade hushållet, som har fått jobb och en god inkomst. Och så fylls det återigen på med någon som flyttar dit och som har en svag frank i arbetsmarknaden. Det är det man brukar kalla för den här lyckoparadoxen. Vi får en successiv försvagning av den här miljön när den träneras på lite socialt starkare hushåll. Och vi, det flyttar in de socialt svagare hushåll. Och det kan vi nog bara bryta, tror jag, genom att tillskapa ett bostadsutbud som attraherar bredare hushållsgrupper helt enkelt.
1: För att lösa boendesegregationen i utsatta områden så krävs det att politiken riktar in sig på bostäderna och bostadsutbudet i de här områdena. Totalt så finns det 61 områden i Sverige som är utsatta, som är riskområden eller särskilt utsatta områden. Och enligt polisen så är det ungefär 550 000 personer i Sverige som bor i de här områdena. Ungefär 5 procent av landets befolkning. Det här är områden som ofta präglas av en stark socioekonomisk segregation, områden som har stora utmaningar. Exempelvis så sker dödligt våld vid konflikter mer än åtta gånger så ofta i de här områdena enligt Brottsförebyggande rådet och övergripande långsiktigt så är polisens mål att i framtiden inte ska finnas några utsatta områden alls. Men hur ska det gå till? Ja, en ny rapport som har genomförts av evidens på uppdrag av HSB och Veidekke visar på bostadsutbudets stora och avgörande betydelse. Och vilket sätt då? Ja, här ska du få höra ett samtal med Ted Linkvist, vd på Evidens som alltså har gjort den här rapporten. Och sen ska du också få höra Anna Heide som är affärsutvecklingschef på Trianon i Malmö och Johan Nyhus som är förbundsordförande i HSB. De förklarar vikten av det här arbetet, vikten av det rapporten har kommit fram till. Varmt välkommen till oss på Bopolpodden, ett intressant ett otroligt angeläget ämne den här veckan. Jag heter Anna Bellman. Hur kan vi bryta segregationen? Kan vi bryta segregationen med hjälp av bostadspolitik och förbättrad stadsplanering? Ja, det har Evidens tagit reda på på uppdrag av HSB och Veidekke. De har undersökt faktorer som upplåtelseformer, bostadstorlekar och boendekvalitet för att titta på hur den byggda miljön skapar eller motverkar segregation. Och den här rapporten den släpptes i slutet av förra veckan och nu ska vi få en redogörelse av vad som har kommit fram till och även några kommentarer på hur ska vi egentligen göra framöver Ted Linkvist, vd på Evidens om jag börjar med den frågan som jag alltid ställer här i podden vad är din sinnesstämning idag?
0: Eh, glad, eh, lite hes eh, och kanske lite trött så här eh, men, eh, men annars är den, det är bra helt enkelt
1: det är bra och lite trött får man vara, men det får inte vara exakt just nu för nu ska du ge oss slutsatserna i den här rapporten. Vad är det som ligger till grund för den här rapporten?
0: Man kan väl säga att det är två delar. Dels har vi försökt undersöka vad det här är effekten av socioekonomisk boendesegregation. Alltså hur det påverkas människor som, som då bor i socioekonomiskt segregerade bostadsmiljöer? Och dels har vi tittat på hur kan ett ändrat bostadsutbud förbättra den socioekonomiska nivån i en miljö, och därmed på sikt komma till rätta med de negativa effekter som finns idag i de här miljöerna.
1: Och när du säger socioekonomisk segregation, vad menar du med?
0: Då menar jag sådana saker som handlar om. Hushållens inkomster, utbildningsnivå, förvärvsgrad och så vidare, hälsa och så vidare. Och, det, och det, där finns ju väldigt mycket forskning då som visar att om man exponeras under lång tid för väldigt svaga sociala nätverk så kan det då påverkas möjligheter att få ett jobb, få bättre inkomster, till och med hälsan kan påverkas negativt. Så, att, så att det är viktigt att, om, om vi ska ha ett jämlikt samhälle så är det viktigt att, att barn och ungdomar som växer upp får tillgång till samma starka sociala nätverk som, som barn som inte bor i de här miljöerna. Annars kommer deras livschanser att påverkas negativt.
1: Och just när det gäller barn och ungdomar, hur påverkas de?
0: Alltså, det börjar redan i skolan där man kan se att forskningen då visar att Skolresultaten i de här miljöerna är sämre än i andra miljöer. Det är färre som går vidare till gymnasiet, det är färre som klarar gymnasiet och det är färre som har eftergymnasial utbildning. Och med den arbetsmarknaden vi har idag så innebär det också då att sannolikheten att bli sysselsatt blir lägre och de arbeten man kan söka har oftast lägre inkomstnivåer. Så sammantaget så på lång sikt ger det här negativa effekter både för hushållen men också för samhället.
1: Och hur många områden är det vi pratar om?
0: Ja, vi har ju bara tittat på ett mindre antal områden. Men vi har utgått ifrån sådana områden då som karaktäriseras som eh, särskilt utsatta eller utsatta på polisens lista. Och nu kan jag inte på raka arm säga, men det är ju... Jag får kolla det sen, men, men jag, jag tror att det är ett 30-40-tal områden någonting.
1: Så det är ändå en betydande del?
0: Det finns ett eh, antal områden, men samtidigt ska man komma ihåg när man tittar på de här miljöerna så har de kanske var och en... Oftast finns undantag, finns en del större och en del mindre. Men kanske i genomsnitt 2, 3, 4 tusen invånare. Så att vi pratar ändå om en, en begränsad grupp människor. Och det gör ju också frågan hanterbar på lite sikt.
1: Hanterbar i bemärkelsen att det går att lösa det här?
0: Ja, men jag tror det. Nu är det ju inte ett bostadsutbud och förändring av ett bostadsutbud den enda frågan man måste hantera. För som vi sa, det liksom finns en bredd av problematik. Men jag tror att det börjar där på lite sikt. Om vi får en, en, en bättre sammansättning av hushållen eller en starkare socialnivå eh, och, och mer genomsnittlig sammansättning av hushållen i de här miljöerna ja, men då kommer vi också få eh, mindre bekymmer med arbetslöshet med eh, högt beroende av transfereringssystem, med sämre skolresultat eh, och så vidare. Så att, jag, jag tror att det här i grunden det är en strukturell variabel som tar tid men jag tror att den är nödvändig och forskningen visar också att mycket av de insatser man har gjort de har varit mer projektorienterade mer individinriktade och det kan ha varit väl så bra för för vissa så att säga, saker och för enskilda individer. Men det har liksom inte skapat några långsiktiga bestående effekter. Och ska man få det då tror jag att man behöver jobba med just bostadsutbudet och den fysiska miljön. För att den, det visar också forskningen att den sorterar oss hushåll utefter vår valmöjlighet, våra inkomster i praktiken- i olika delar av staden och då måste vi se till att det finns attraktiva stadsdelar överallt. Sen kan inte allt så att säga, ha samma attraktivitet och det finns bara ett centrum och så vidare. Men vi kan jobba och lyfta de miljöer som idag saknar egenskaper som många eh, genomsnittliga hushåll då, eh, eh, värdesätter.
1: Och vad är det då konkret man ska göra?
0: Eh, jag tror att det man behöver göra, det, för tittar vi på de här miljöerna så, så det man ser är ju att väldigt många av dem har inte alla, men många av dem är ganska perifert belägna. Så Det är ganska långt i stadens centrum. Det är ett ganska svagt utbud av service. Man kanske inte direkt har tillgång till vatten och kajer som många av oss uppskattar. Så att man behöver helt enkelt jobba med de variabler som är möjliga att påverka. Och den, den variabeln som vi kan påverka- men en, miljö, en miljö ligger där den ligger men det är ju bostadsutbudet och idag karaktäriseras många av de här miljöerna av ett ensidigt bostadsutbud, nästan allt är hyresbostäder och vi vet också att de domineras av hyresbostäder från 60-70-talet. Vi tenderade att bygga en väldigt stor andel tvåor och treor under den här perioden. Och tittar vi på väldigt många hushåll idag så kanske man drömmer om att bilda familj. Man kanske vill ha både två och tre barn och när de blir tonåringar kanske de ska få ha ett eget rum eller åtminstone bo i källan eller vad det nu kan vara. Det är helt enkelt många hushåll som helt enkelt vill ha ett småhus eller ett radhus eller ett parhus eller ett tjädjhus eller en bostadsrätt. De har ju idag inget bostadsutbud som attraherar dem i en här miljö. Och det vi ser då det är ju att eh, hushåll som flyttar till de här miljöerna de kanske dels flyttar till de här miljöerna därför att de inte kan konkurrera om andra miljöer på marknaden då, där det krävs högre inkomster eller mer eget kapital då blir man lite grann hänvisad till en sån här miljö och sen när man kanske etablerar sig på arbetsmarknaden, får högre inkomst och har möjlighet att efterfråga en större bostad. Ja, då finns ju inget sånt utbud. Om du inte vill fortsätta bo i den där tvåan eller hyresgården, det passar ju en del, men långt ifrån alla. Och då tvingas du lämna den här miljön. Och då förlorar ju den här miljön, det här etablerade hushållet, som har fått jobb och en god inkomst. Och så fylls det återigen på med någon som flyttar dit och som har en svag frankning på arbetsmarknaden. Det är det man brukar kalla för den här lyckoparadoxen. Vi får, vi får en successiv försvagning i den här miljön när den dräneras på lite socialt starkare hushåll. Och vi, det flyttar in då socialt svagare hushåll. Och det kan vi nog bara bryta tror jag genom att tillskapa ett bostadsutbud som attraherar bredare hushållsgrupper helt enkelt. Och, och, så, så det blir då ett problem, inte upplåtelseformen i sig utan den begränsningen till en upplåtelseform och begränsningen till eh, ett fåtal bostadsstorlekar. Det blir så att säga ett bostadsutbud då, som stora grupper eh, som har kommit långt på arbetsmarknaden då helt enkelt inte särskilt intresserade av. Så att vi måste tillföra fler större bostäder, fler bostadsrätter, fler småhus, radhus och så vidare. Men även jobba med hyresrätten. Jag menar, du har ju allt ifrån den nya moderna hyresrätten till den äldre då, orenoverade med lite lägre hyra. Så det handlar ju om en bredd i produktutbudet även där. Så att säga, vi ser att det får sådana effekter. Men de största effekterna, positiva effekterna på inflyttning av starkare hushåll, det får vi när vi kan tillföra fler upplåtelseformer. Och jag tror att det är det som är i någon mening lösningen på lång sikt, att normalisera bostadsutbudet här. Om det ser ut som det gör i stora delar av övriga samhället, ja då kommer också hushållssammansättningen sikt att börja likna hushållssammansättningen i stora delar av samhället. Det blir, i någon mening inte svårare tanken så. Sen är det här svårt att åstadkomma och det är därför det behövs politik både på kommunal nivå och på statlig nivå. Och svårigheten ligger ju i att många av de här miljöerna då, eh, som jag sa inledningsvis, de karaktäriseras av egenskaper som inte är lika konkurrenskraftiga som andra miljöers egenskaper är. Därmed har man en ganska låg betalningsvilja och de som redan bor där har dessutom en låg betalningsförmåga. Eh, och det gör det att, att vi matchar inte riktigt mellan produktionskostnader och priser på marknaden här. Det vill säga att bygga något så kostar det mer att bygga än vad jag kan sälja det för eller hyra ut det för. Och där finns det ett utrymme för politik. Kan vi på olika sätt... Bedriva en markoexploateringspolitik från kommunens sida som gör att vi kan hålla nere exploateringskostnader, infrastrukturkostnader och så vidare. Så är det är värdefullt. Det kan vara de där sista tusen lapparna som, som spelar roll för att få ihop kalkylen, men kanske också i vissa miljöer i, i Stockholm och Göteborg finns det trots allt ganska höga eh, priser och, och, och rimligt hög betalningsvilja i många miljöer. Men om vi tittar ut i landet så är det ju många miljöer där miljan och förmågan är långt under produktionskostnader. Och då behöver vi, precis som man har identifierat på sidan tidigare, där man har haft ett investeringsstöd som då har möjliggjort att man har kunnat bygga hyresbostäder exempelvis till lite lägre hyra. Det har ju då inneburit att det har tillkommit bostäder där det annars kanske inte skulle tillkomma bostäder. Men man säkert byggt en del med investeringsstöd där man hade byggt ändå också. Men, men, men ändå det är ett grundproblem. Och där tror jag staten har, har en roll. Kan vi eh, stabilisera de här miljöerna genom att... Bygga nya bostäder, kanske med ett eh, anpassat, modifierat investeringsstöd- riktat till såna här miljöer, riktat också eller breddat till fler upplåtelseformer- där man kan hantera den här skillnaden mellan kostnader och- och marknadspriser eller, 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 eller nyproduktionshyror, då, då får vi bättre möjligheter. Så det är ett sätt att göra det. Ett annat sätt att göra det, det är ju att underlätta för fler hushåll att äga en bostad. Det kan man göra genom att både köpa en, men man kan också ombilda befintliga hus på städer. Eh, det har visat sig svårt i såna här miljöer. Det är stora hus, det är många hushåll som måste tycka att här är en bra idé. Och dessutom måste många, många hushåll vara välkomna på banken, och det är man sällan och då kanske man också kan använda en del av det här stödet till en sån här ny bostadsförening och, och det här är saker vi bara resonerar lite om på slutet det behöver man göra mer analyser av är det här bra förslag eller inte men jag tror att man får vända och vrida på, på alla stenar som det nu för heter och det finns mycket man kan göra och jag tror också att den statliga bostadspolitiken kan fundera över de här startlånen kan man ha särskilda villkor man kanske kan tillåta lite högre belåningsgrad man kanske kan tillåta lite längre amorteringsfrihet i en sån här miljö det kommer ju aldrig hota den finansiella stabiliteten, därför att det är en begränsat antal hushåll, utan... Det är väl mer att man inte ska komma i allvarlig konflikt med vanlig konsumentlagstiftning. Det vill säga man får inte ta på sig ett lån som man inte kan hantera. Men, men det är ju bankerna vana att göra. Så, att säga. så att jag, jag, jag nämner de här förslagen mer som idéer. Vill man så går det tror jag. Och, och återigen då, det är ett begränsat antal miljöer, det ett begränsat antal hushåll. Men det har stora negativa effekter för många, särskilt barn och ungdomar, om vi, om, om vi inte gör någonting. Och det måste tror jag, politiken väga in i det här.
1: Så om vi ska sammanfatta de viktigaste slutsatserna i rapporten.
0: Man får en starkare social miljö om man breddar bostadsutbudet till att innehålla nya bostäder, fler upplåtelseformer. Och jag tror att man dessutom blanda större bostäder i form av småhus, radhus med lite mindre bostäder i form av nya bostadsrätter och nya hyresbostäder. Då är det det bästa, för då hittar vi bostäder som många hushåll kan uppskatta. och Då har vi större chans att attrahera nya förvärvsarbetande och större chans att hålla kvar förvärvsarbetande i den här miljön. Och då kommer den eh, sociala nivån så att, säga, att öka över tid.
1: Och då har vi komplexiteten att det här tar tid.
0: Det tar tid. Det här gör man inte i en handvändning. Men vi kan ändå se, bara under en femårsperiod som vi har studerat nu, så ser man ju faktiskt konkreta resultat. Så att får man väl igång produktionen, kan hålla den vid liv över tid, då kommer positiva resultat ganska snabbt. Sen är det klart att det här är inte är den enda lösningen. Det finns mycket annat vi behöver göra. Trygghetsfrågor, utbildningsfrågor, arbetsmarknadspolitik och allt det där.
1: Stort tack Ted. Då har vi fått en bra snabb översyn av den här nya rapporten. Och Med mig i studien har jag två personer till för att få en bra bild av hur ska vi jobba när det gäller att bryta segregationen i de här utsatta områdena. Anna Heide, du är affärsutvecklingschef på Trianon i Malmö. Du har också en bakgrund från MKB Malmö. Du har också varit på Sveriges Allmännytta Sabo som det hette på den tiden där du jobbade med ett nationellt integrationsprojekt om jag får börja då med samma fråga till dig, vad är din sinnesstämning idag? Ja men den är bra, det är kul att vara i Stockholm, den är jättebra och viktigt att få prata om de här frågorna. Ja det är viktiga frågor och när vi tittar på landet i stort, Stockholm kontra Malmö, vad skulle du säga är de stora skillnaderna? De stora skillnaderna, där finns både plus och
2: minus. Men plusset är absolut att Malmö är en geografiskt kompakt stad. Det går att bygga ihop områdena. Vi har våra så kallade utsatta eller miljonprogramsområden inne i stadens gränser, innanför stadens gränser. Vilket gör att vi faktiskt fysiskt kan bygga ihop områdena. Minuset är väl att Malmö är betydligt svagare ekonomiskt än både Stockholm och Göteborg. Malmö är en fattig stad. Det gör att betalningsförmågan inte bara att den betalningsförmågan är låg vilket gör det ännu svårare att förtäta våra miljonprogramsområden eh, både vad gäller bostadsrätter och hyresrätter.
1: Om vi tittar på den här rapporten då och slutsatserna som, som Ted och hans team har kommit fram till håller du med om de slutsatserna? Mm, jag håller med om alla slutsatser
2: faktiskt. Det är, nu har jag inte läst eh, rapporten i, i dess fulla men, men det som har kommit fram hittills och som Ted har berättat om nyss här eh, instämmer jag fullt och klart i. Det gör skillnad om vi tillför nya bostäder. Det är dock inte det enda precis som Ted också sa. Det behövs många andra åtgärder. Bland annat slår jag alltid ett slag för skolan. Skolan är så viktig. Eh, grunden för barn och ungas uppväxtvillkor är också oerhört viktig. Det kan Absolut bidra med nya bostäder där lite starkare socioekonomiska familjer kan flytta in och bo kvar. Men det behövs väldigt mycket annat också. Bland annat eh, uthyrningspolicyn kan man eh, jobba mycket med för de kommunala bostadsbolagen till exempel. Där man sätter gränser för hur många, alltså när man prioriterar hus som ska flytta in, att man faktiskt har en inkomst. För vi behöver ha uppnivåerna. Vi har områden i Malmö där inte mer än 30-40 procent går till jobbet varje dag. Eh, vita jobb då ska jag säga men det är alldeles för lågt vi måste upp till minst 50% så att vi ska få goda smittoeffekter av att man faktiskt går till jobbet morgon och det behöver barnen se i området och därmed kan skolan bli bättre så att där där är en viktig bit. Men givetvis tillföra fler eh, både upplåtelseformer- men också eh, eh, fler typer av bostäder. Nya bostäder behövs. Det byggs ju överallt i annars i staden. Varför byggs det inte här? Det är många av våra hyresgäster som Varför byggs det ingenting här i våra områden? Det byggs ju överallt annars. Eh, och den är inte helt lätt att svara på. Men det är ju klart att det är ekonomiska villkor som spelar roll. Så är det ju. Och vi är ju ett vinstdrivande börsnoterat bolag- så vi måste spela på den spelplanen. Och vi måste få ihop våra kalkyler- och Då är det precis som Ted också var inne på, någon form av stöd behöver vi. Nu finns det inte investeringsstöd längre och det gör att vi inte kan tillföra hyresrätter
1: i, i äh, Rosengård som vi vill bygga till exempel. Johan Nyhus, förbundsordförande i HSB, vad är din sinnesstämning idag?
3: Jag är väldigt glad. HSB har precis inlett sitt 100-årsjubileum. Vi grundades 1923 så jag är jätteglad ser fram emot ett härligt 100-årsjubileum med HSB och alla medlemmar och allt. Så jag är glad. Och ska fira hela året? Vi ska fira hela året med att resa land och rika runt med att visa upp oss och möta våra medlemmar men också de som vill flytta till oss och annat så att det känns jättespännande.
1: Och mot bakgrund av det och det vi pratar om nu att vi lever ju i ett land som skiljer sig mycket åt och när det gäller den här rapporten, vad skulle du säga var anledningen till att ni tog initiativ till den?
3: Nej, men Det är jätteviktigt för att det är också en ganska stor potential att öka bostadsbyggandet i de här områdena. Att visa på att om vi bygger och går in och bygger i de här områdena så finns det ett stort behov. Och det skulle också hjälpa till med att inte lösa men i alla fall vikta upp segregationen i de här områdena. Vi har gjort det i HSB på ett antal ställen runt om i landet där vi har varit med. Det som är viktigt och som jag också tycker Täll pekar på. Det är att kommunerna, de allmännyttiga bolagarna, måste sträcka ut handen, De måste göra ett jobb. Då vill vi på HSB vara med. Vi har varit i Linköping i Gårda, eller Berga som området heter där. Där vi har varit med och byggt både husätter och bostadsrätter ihop med andra aktörer. Vilket har lugnat ner området. Så att Det Ted visar på i rapporten, det ser ju vi också i verkligheten på ett antal platser. Vi är beredda som kooperation att vara med, men kommunerna måste sträcka ut handen. Det Ted visar på i rapporten, att det går inte att ta samma markpriser, det går inte att göra en del saker. Det måste de vara beredda, politiken i de här kommunerna eh, som har de här områdena, de måste vara beredda och vilja. Och vill de, då ska vi se till att försöka vara med i de flesta ställen runt om i det här landet.
1: Men det börjar med politiken, det börjar med att de ska vilja, gör de inte det?
3: Ja, men man pratar om det, men just när, när det som kommer in, och det tycker jag rapporten är väldigt viktig med, det man kommer in är att ge då också förutsättningarna. Det är lätt att säga någonting, men det kan vara ganska känsligt i ett politiskt forum eller bland politiker att säga att, att här gör vi en satsning. Jag själv är från Göteborg och vet hur mycket pengar Göteborgs stad och framtidskoncernen plöjde ner i gårdsten, vilket var ifrågasatt, är det verkligen det här? Det har ju visat sig på lång sikt vara fantastiskt bra investerade pengar. Både i pengarna men också framförallt för människorna som lever och bor i gårdsten idag och gjorde det då. Så att det finns en sån, men den, viljan måste finnas. Man måste vilja satsa och jag tycker personligen också från HSB att om man, har, om man är en kommun och man har ett område på den här listan då som polisen pekar ut, då är det dags att börja jobba. Och börjar man jobba då tror jag att vi på HSB är absolut inte ensamma om att vara intresserade av att vara med i de här områdena. Jag tror vi är ganska många byggare och bostadsaktörer som vill vara med.
1: Och när det gäller just politiken så har ju den kommunala politiken som du säger ett stort ansvar för det där de här områdena finns. Så klart kan rikspolitiken göra något för att vi ska bryta segregationen?
3: Ja men rikspolitiken har ju alltid ett ansvar att ge kommunerna förutsättningar alltså lagstiftningar och andra saker och, och då kan man säga att ska man vara väldigt krass och lite taskig så får man nog säga att rikspolitiken just nu kanske krånglar till det lite grann med, med, med både lagstiftningar och sånt. Det finns ju regler och regelverk som gör att en del av de här områdena, eh, de är väldigt natursköna, vi ska säga det, de ligger väldigt vackert men de ligger också lite perifert en del av dem. Eh, jag vet ju områden runt om i det här landet där man säger att, nej men här kan vi inte gå inför det här är en skogsområde, här kan vi inte gå in för... Det. Alltså man måste våga det och det kan ju rikspolitiken hjälpa till med. Sen kan rikspolitiken verkligen hjälpa till med de här diskussionerna vi har nu då om investeringsstödet borta, kan man rikta ett annat stöd? Det är ju rikspolitik, eh, för staten har pengar. Det är inget tvekan om att staten har pengar. Så att jag tror en del av, av den ekonomiska eh, förutsättningen för detta ligger hos staten för det är de som har pengarna, det har sällan kommunerna.
1: Anna, vad skulle du önska från politiskt nivå?
2: Men det är väldigt långt och mycket samma både för bostadsrätt. Och vi vill ju tillföra bostadsrätter eftersom till exempel i Rosengård så har man ju delat hela området. Det finns en bostadsrättssida med stora HSB-föreningar och sen finns det en hyresrättssida. Att kunna bygga ihop och bygga bostadsrätter på södra sidan hade vi tyckt var väldigt bra. Men det är klart att när priserna ligger ungefär hälften- på det redan byggda beståndet per kvadratmeter så är det klart att det är svårt att komma in och börja sälja någonting dubbelt så högt pris. Det är jättetufft. Så det är klart att ekonomiska stöd hade varit behjälpliga både vad gäller hyresrätt att återinföra. Någon form, det behöver inte se ut som det förra stödet men någon form av stöd för att brygga över och göra en social investering. För precis som Ted sa, de här barnen som växer upp de kommer komma ut bättre om områdena blir starkare socioekonomiskt. Det är inget tvek. Om Det det vet vi om. Idag tvingas många familjer flytta för att man inte hittar det utbudet som man eftersöker. Sen på kommunal nivå så skulle jag vilja se en större flexibilitet i vad man vill se byggt. Vi har jätteutmaningar och sitter just nu fast i dem kring... Att man vill ha väldigt spektakulära byggnationer i Rosengård. Ja, det är jättesvårt att få ekonomi i det. Vi får inte ens ekonomi i det enklaste hus. Och då vill vi ändå bygga bra. Vi kommer inte göra något. Vi ska förvalta dem under lång tid. Äga dem under lång tid. Vi vill göra bra bostäder som är attraktiva. Men vi tål inte i Rosengård att bygga top -notch, Alltså bästa, bästa arkitekturen. Det ska vara bra arkitektur. Men där måste man från kommunalsida också sitta lite mer flexibelt så att vi kan få fram lösningar som blir genomförbara. Genomförbarheten är oerhört viktig. Så både på statlig och kommunal nivå kan man göra ganska mycket och jag ser det Både också om sociala investeringar för att vi ska bygga bättre framtid för barn och unga som växer upp idag.
1: Investeringsstödet är ju ett stöd som diskuteras, är önskvärt att det ska återkomma i mångas ögon. Vissa påstår ju då att det här kan vi ju specialanpassa för det här området. Du var ju inne på det Ted. Vad, vad säger du om det Johan? Skulle, skulle det vara behjälpligt framåt?
3: Nej men det tror jag att det är behjälpligt, alltså de här stöderna för att komma igång och det är där jag säger att kommunerna har inte jättemycket pengar, det ska vara klart för oss, men staten har faktiskt en hel del pengar så att jag jag tror man ska titta på det i alla fall och, 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 och vara öppen för alla politiska partier i riksdagen och säga att här kanske ändå behövs någonting för att få igång den här mekanismen det har en väldigt positiv samhälleffekt det andra man med enkelhet brukar jag säga som man kan göra just nu, jag har varit en stor ivrare efter när utredningen om startlån kom in där kan man också nu då lägga pengar för att det här kommer vara grupper som vill flytta i inom områden men också till områden som kanske precis som Ted säger har lite svårt att, att banken säger okej okay, på, på första gången så att säga. Så startlånet, det hinner de faktiskt göra den reformen nu så att den kan börja verka när vi börjar bygga. Så att här finns två saker staten kan sätta igång i en stor politisk bred enighet i riksdagen direkt. Så att det kan vi skicka med till dem.
1: Det skickar vi definitivt med till dem och det har vi gjort under Bopol Live då vi ju spelar in det här samtalet också. Vad har du för... Förhoppningar framåt, Anna. För precis som, som jag frågade, Ted, här det är ju långa cykler vi pratar om. Det tar tid att vända de här områdena. Mm.
2: Men det är väl som, som vi allihopa har varit inne på här: att sluta snacka och börja göra, liksom att faktiskt. Det är nu har vi ett år här 2023 där vi faktiskt kan få, få, få sätta de här, många av de här sakerna ordentligt på pränt och få dem att hända tills dess att marknaden börjar ta fart igen och vi börjar bygga så att mycket av det här kan man preparera för nu så att det börjar verka när vi är i ett annat byggskede liksom, eller ett annat byggnads mer gynnsamt läge. Så att gå från ord till handling, det är mitt absoluta tips under det här lite mellanåret vi står här nu där det är
1: lite tufft. Och är det möjligt att göra det med tanke på att det just är tufft och räntorna skyr höga och svårt med produktionskostnader och annat?
2: Ja men det är, ju inte, alltså det är ju inte att sätta spaden i marken utan det är att ge förutsättningar för att kunna sätta spaden i marken och framförallt rikta in på. Vi ser ju nu den utvecklingen och den konsekvensen av den segregationen vi har i Sverige. Vi, ser, vi har sett dem länge i Malmö, nu ser vi dem i Stockholm, det händer varje natt höll jag på att säga här de konsekvenserna börjar till slut bli det är inte bara ytterområdena nu utan det är faktiskt även in i Stockholms innerstad och helt plötsligt så blir läget ett helt annat och det blir mer alarmerande det är en social investering att börja titta på de här bitarna och göra de lagförändringarna och de ändringarna som behövs görs så att vi är redo när byggmarknaden tar fart igen och kan göra de här förtätningarna som vi faktiskt kommer att behöva göra mycket byggde, precis som Ted var inne på i samma struktur För det, och det gick väldigt fort Annars när vi tittar på stadsutveckling så är det ju organisk tillväxt som är den bästa egentligen. Där det får ta tid, där det kanske är innehållt decennier innan man tillförde nya bostäder. Här gjordes allting inom loppet av tio år. Det är klart att det blir ganska ensidigt. Vi behöver för den fysiska miljön också få täta med en annan typ av bebyggelse.
1: Johan, vad säger du om det spektakulära skede som vi befinner oss i nu i branschen med mycket komplexitet? När det gäller att komma framåt i den här frågan, finns förutsättningarna?
3: Ja, men jag tror verkligen det finns förutsättningar. Eh, visst är det komplext, visst är den ekonomiska situationen väldigt tuff. Eh, jag tror vi alla eh, bostadsaktörer pausar byggen just nu för att vi inte får ihop dem. Men det hindrar ju inte eftersom det är så långa cyklar att man nu tar de här initiativen som vi begär på detta område. Man behöver ta många initiativ i bostadssektorn. Men jag tror mig kunna se att här finns ett gemensamt politiskt intresse från de olika politiska partierna. Det är kanske en del saker som de inte är överens om. Här borde man kunna bli överens utifrån situationen också hur den är. En sak är liksom det som händer, just nu är det i Stockholm men vi har haft det med alla och runt om i våra städer, problematik med kriminalitet och så. Långsiktigt måste måste vi ju jobba med de här. Nu visar den här rapporten som vi gemensamt har tagit fram att, att det finns saker att göra som med evidens och med liksom statistik kan visa har en positiv effekt. Låt oss då och göra det. Sen lösning till det problemet idag eller imorgon eller nästa vecka. Men jag vet ju att ska de nu kommunerna nappa på detta staten då har vi en körsträcka. Ja men använd 2023 till det då. Använd det till att göra plus... Jag skulle gärna se på många andra områden att det finns för att situationen på bostadsmarknaden är oerhört, oerhört ansträngd just nu. Och det blir inte så mycket producerat. Se till att då använd tiden till att planera till kommunerna för det här. Det här är väl ett bra initiativ. Och är du en kommun, är du en kommunpolitiker som lyssnar på detta och vet att du har ett område på listan, sätt igång.
1: Mm, Ted, vad säger du om de här ord och... Inga visor, slutsatsen härifrån både Anna och, och Johan, det är ett spektakulärt läge som vi har, det är tufft på marknaden på många sätt. Är du lika positiv och optimistisk om att det går att göra saker?
0: Nej men som jag har sagt så är det klart att det här året är väldigt besvärligt och om det blir också det 2024 det vet vi inte för att precis börja lätta i slutet av det här året, det vet vi inte. Men, men det här är ju en långsiktig strukturell eh, förändring som, som vi söker och då... Då gäller det att börja med planeringen som både Johan och Anna har varit inne på här nu. Man börjar med att förstå problemet, man börjar göra prioriteringar. Eh, när man har prioriterat, vad ska vi göra först? Och jag tycker det finns en del i den här rapporten som man kan ta fasta på. Då får man liksom med både kommuner och aktörer tala klarspråk om vad som ska uträttas. Och sen är resten någon slags god förvaltning att eh, uppfylla sina mål. Så jag, jag tror att det är... Liksom det är någon slags strategiutveckling som vanligt. Det är bara att vi, vi behöver att en politisk prioritering och en politisk en, en högre kunskapsnivå. Och utifrån den, den högre kunskapsnivån en prioritering av vad vi ska göra. Och jag tror att det kan vi kanske kosta på oss under det här året. Att föra den debatten och diskussionen. Och sen kan man göra verkstad av det. Men, men jag tror liksom sätt mål, vara fokuserad och, och gör. Det, det här är lösliga frågor. Sen tar det... 5-10 år och ändra en struktur och ska bygga en, en, bygga en stad, det tar hundra år. Så jag menar, det tar tid, men vi såg ju bara på den här femårsperioden att man får resultat. Det här är ju miljöer med kanske tre, fyra tusen invånare. Kan man då bygga två, tre, fyra bostäder? I Alby byggde man 700 Det får ganska stor effekt. Det kan man inte göra överallt. Ibland kanske man är glad att man får dit 50 varje år. Men, men ju längre man väntar med att börja, ju längre tid tar det. Det är väl också ett svar.
1: Så det vi kan säga är det tydliga, den tydliga slutsatsen från er alla tre, det är ju att visst vi kan använda det här året som är tufft till att sondera terrängen, skapa förutsättningar, men det gäller sen att börja göra. Stort tack Ted, Johan och Anna för att jag fick låna er och fördjupa den här diskussionen. Tack så mycket. Ja, då har vi fått en genomgång av rapporten av Ted och också hört kommentarerna från Anna Heide och Johan Nyhus. Stefan Attefall, vad, vad är din känsla när du hör det här samtalet om den här rapporten?
4: Ja, det här tycker jag är hård, skarp dynamit, därför att det här handlar om att man visar verkligen med statistik, med hänvisning till forskning, just det här med att bostadsutbudet är centralt. Och det är också så att man också kan visa på att det hjälper inte bara att kasta in pengar exempelvis och ge hushållen med lika mycket pengar. Man kommer ändå få segregation därför att bostadsutbudet skapar i sig en segregation. Och när vi får bättre ekonomi, vi får kanske det, som politiker önskar, man förankrar sig på arbetsmarknaden, man börjar bygga sitt liv. Ja då söker man en annan typ av bostad och så finns de inte i området fast man kanske har släkten och vännerna där och då drar man vidare. Och inflyttningen blir av nya människor med svag förankring på arbetsmarknaden. Och så cementeras de här sakerna. Så att bostadutbudet och den långsiktiga strategiska satsningen som krävs, det är det som är centralt i rapporten. Och jag tycker den verkligen gör det omöjligt för någon att bortse från de här sambanden.
1: Har det här saknats, tycker du, i debatten tidigare? För vi har ju pratat om de utsatta och särskilt utsatta områdena under lång tid. Pratat om vikten av skolans betydelse, fler poliser, närvaron där. Har den här aspekten med bostadsutbudet, att det krävs fler olika upplåtelseformer, har det saknats?
4: Ja, det har förnekats till och med ibland. Det har saknats. Och vi ska inte förringa vikten av att satsa på skolan- vi ska inte förringa vikten av att skapa trygghet, exempelvis med polis och ordningsvakter. Vi ska inte förakta på något sätt att det krävs bra underhållna bostäder och allt sånt där. Det är viktigt och sådana saker görs på olika ställen har gjorts. Men man har ofta bortsett från vikten att också ha en långsiktig strategisk inriktning på att förändra bostadsutbudet. Därför att det handlar om att till exempel ta fram nya detaljplaner så att man kan bygga nytt. Att se till att det kommer investeringar till områdena och se till att det också görs med tanke på att du skapa fler olika upplåtelseformer. Och då krävs det ibland också att man använder ombildningar och där har ju funnits så mycket politisk laddning kring de frågorna. Men jag tror att med den här rapporten, den här typen av samband som bevisas, borde man kunna söka ett konsensus där man ser till att man också både lokalt men också centralt i nationell politisk nivå hittar en samsyn om vad man måste göra. Ted kastar in i den här rapporten också fram idén om att vi bråkar mycket med investeringsstödet och han kastar fram idén eftersom vi har lite svagare ekonomisk köpkraft i de här områdena kanske man, om man ska till investeringsstöd, kanske man ska rikta sig till de här områdena det är begränsat i geografisk yta i antal människor det gör att det också blir en begränsad statsfinansiell effekt och då kan man rikta det kanske mot alla upplåtelseformer för att ska säga, få ner kostnadsbilden och därmed Öka möjligheten att göra nyinvesteringar och förändra och utveckla de här områdena. Och här kanske man kan hitta en politisk konsensus mellan höger och vänster. Där man hittar en kompromiss som är långsiktig. För det är ju självklart, ska vi ha någon typ av statlig stöd måste vara långsiktiga.
1: Det är ju lätt att tänka när vi pratar om de här områdena. För det har vi gjort under många år och det har ju gjorts en hel del. För att komma till rätta med segregation i de här områdena har vi inte gjort... Tillräckligt mycket, så att säga. Och har vi inte redan pumpat in massa både resurser och pengar i de här områdena?
4: Alltså, det har gjorts en del bra saker. Vi har ju gårdsden som ett exempel. Vi har många andra områden där vi gör saker. Men ett av problemen har varit att ofta har åtgärderna riktat in sig på människorna. Att kompensera för den socioekonomiska ska säga svaga Vilket har varit bra för individerna. Det kan handla om både att man riktar sig in mot att hjälpa elever till bättre skola. Det kan handla om ekonomiska stöd i olika former. Och det kan handla om olika projekt, arbetsmarknadsprojekt och så. Allt det kan vara ett bra. Ofta problemet av att vara kortsiktiga saker. Men det har inte förändrat strukturen. Det har inte förändrat de grundläggande förutsättningarna. Och det är det som jag tycker vi har missat många gånger. Det finns några bra exempel på motsatsen. Det finns i rapporten just peka på exempel- där man har gjort olika saker i olika områden- och sen mäter man med jämförbara områden- efter fem år. Hur har det förändrats? Förvärvsfrekvenser, utbildningsnivåer- inkomstnivåer, etc. Et och så ser man- det finns ett positivt samband mellan ett breddat bostadsutbud. Och kom ihåg då, det handlar inte bara om formen, Även det är en av de viktigaste faktorerna. Det handlar också om att exempelvis att det ofta är ganska små lägenheter i. Det är tre år och två år och enstaka fyror. Men ofta vill ju också ha större lägenheter, bland större ytor. Och då finns de inte i Och dessutom är de ofta byggda med samma stil i ett om som vi vet är mindre attraktivt än många andra områden. Så att du måste förnya områdena i storleka på lägenheterna, i olika om det är marklägenheter, det kan vara småhus, det kan vara i markplan men också att man får fler ägandeformer, då kan man också långsiktigt förändra sammansättningen och då uppstår det som forskning talar om grannskapseffekten, det vill säga att det finns ett nätverk av människor som kan hjälpa och också andra människor, det kan vara till praktikplatsen, det kanske att man känner en granne som har ett jobb, ett, ett eget företag och så kan man få en praktikplats där- man får en högre ska säga, grupp av ska vi kalla det medelklass som hjälper till också att också dra lasset i idrottsföreningar, civilsamhälle och liknande saker. Så att det är uppstått antal saker som är positiva. Så att jag vill påstå att det, det här strategiska arbetet, det långsiktiga arbetet har vi saknat i allt för många områden. Förlåt att allt för mycket av den här kraften går till att bara hjälpa enskilda människor som inte förändra strukturerna. Det är rapportens stora budskap och det tycker jag borde lägga grunden för en politisk uppslutning på bred front för att verkligen långsiktigt lösa problemen på bred front i de här områdena. Det är trots allt ett 50-tal områden vi pratar om som är på polisens lista. Man kan börja där. Det finns i alla våra större kommuner några få områden. Det skulle vara möjligt att göra på en 10-15 års sikt.
1: Och då är det ganska snabbt tänkt ändå om vi pratar 10-15 år. Många menar att det här kan ju ta betydligt längre tid.
4: Ja, ja 10-15 år tror jag vi kan se betydande förändringar. Sen kanske man inte har löst alla problem. Och så sagt, man får inte glömma bort- att även arbetsplatser måste finnas- måste finnas en jobbpolitik- det måste finnas en satsning på skola- det måste finnas många så här saker också. Men- de räcker inte om det inte samtidigt löser också de här boendestrukturella utmaningarna som vi har fått en ska säga, karta till just nu i den här rapporten. Mycket spännande rapport, mycket bra skriven och så att kräver och jag hoppas skapa många diskussioner runt om i Sverige.
1: Mm, det får vi verkligen hoppas för det här är ju ett område som behöver utvecklas och där vi behöver lösa många problem framåt. Stort tack för den kommentaren Stefan Attefall. Stort tack till dig som lyssnar på Bopolpodden. Är det så att du vill få kovara dig mer? Jag gör gärna det genom att gå in på bostadspolitik.se och anteckna dig gärna för vårt nyhetsbrev som kommer varje fredag med en sammanfattning av det viktigaste som har hänt på bostads- och fastighetsmarknaden under veckan. Och på fredagar då släpps ju också vårt program veckans Aktuellt härifrån Bopolpodden. Där vi också sammanfattar veckan som har gått. Fram till fredag så hoppas jag att du får en riktigt fin vecka. Må så gott!